0: 第二十九回，万岁宫里戏耍太师太监，大理寺中审讯罗相罗妃。几个年轻太监要打济公，从里边又走出一个老太监来。这老太监虽不认识济公，但听说过灵隐寺济公给万岁找魂这回事。他对小太监说：“不可放肆，待我问个详细。”又转身对济公说道：“高僧进宫找哪一位？”济公说：“宫里有我一个相好的，跟我定的约会，他说想我了，叫我来会他。”老太监一听不是话，可又怕弄错了不好办，遂问：“您是哪个庙的？”和尚说：“我是聚卖菜胡同黄连寺的，我叫山豆干，知道了吧？”老太监说：“都够苦的呀，不知道。”济公说：“不让进去。”我也得对我那相好的说一声再走。几个太监笑着说：“和尚，你没睡醒，还在说梦话呢，没人给你通禀，你怎么说一声啊？”济公说：“你看着，我让六丁六甲指日神仙传达，不用你们。”孙用手从嘴里一把一把的抓住，往宫里扔着说：“相好的，我来了，他们不让进，我可要走了啊！”说完了。转身走出三步去，又退回两步来，口念：“走走走，游游游，叹世人苦谋求，一朝当上官不认亲娘舅，又贪名又夺利，患得患失坏心期。小人善阿谀，初期又献女，任你用尽苦心机，阎王提早就找你。”济公说完了一阵大笑，正在这时，就见秦丞相一边往外跑。一边喊叫：“圣僧别走！太后知你来了，叫我来请圣僧。”原来秦相正在跟太后闲话，高宗皇呼啦坐起来了，说：“圣僧来了，快请！”说完话又倒下，仍然人事不醒。太后更觉奇怪：“秦爱卿，快去替哀家迎接圣僧！”秦相深知济公神通广大，赶快跑来一看，济公果然来了。济公对几个太监说：“怎么样，相好的知道了吧？”说这话往里走去。秦相爷说：“道济，你别什么都说吧，太后也是您的相好的了。”这时候里边又迎出两个官一个花白胡须、紫藤色大脸，生就得斗鸡三角眼，头上戴颤悠悠二龙斗宝插翅乌纱帽，身上罩蟒翻身龙探罩。海水江崖紫罗袍，腰中横千明珠别八宝，蛟龙摆尾玉带一条，足下蹬青缎子粉底儿把毡包，寿山永固方头皂靴。此人是王贵妃的父亲太师王仲，另一位是太医院御医，姓绰名长庚。秦喜说：“我给太师引荐引荐，这位就是圣僧道济。”王仲一看济公这个样从心里恶心，他想。什么活佛圣僧，纯粹是骗子手，蒙吃蒙喝的。济公瞧着他，他只说了一句“久仰”，扭头在前边往里走。臭太医深知济公，所以满脸堆笑，拱手道：“圣僧佛驾光临，得容下官拜会。幸甚，幸甚，好说好说。臭大人，请头显带路。”四个人往里走着，济公对秦相说：“当今世上，以貌取人者。”大有人在呀、啊！有些衣冠楚楚、道貌岸然的人，骨子里头比我和尚还肮脏呢。秦相明知济公是说往重，也不好对答，只看着济公一笑。济公和秦相走到寝宫门外，有一名太监给济公挑帘子，当他一见济公这个脏劲儿，忙又用手一捂鼻子。济公走进屋里，正跟太监对面他故意紧着鼻子对太监说。辛苦辛苦，阿庆这一喷嚏，鼻涕唾沫正喷了太监一脸，老家伙险些吐了。济公手一指高宗，高宗又坐起来了。济公对太后说：“冲我这一手，十宁一对儿值不值？”太后说：“十对儿也值。”立即吩咐太监快给圣僧摆宴。功夫不大，酒席摆上来了。济公对太师说道：“太师爷先给我满几杯。”反正轮班，请我吃酒，让我自斟自饮，太不恭敬人了。太后笑道：“确实如此，今天哀家也要敬圣僧一杯呢。”太师王仲无奈，只得走到桌前，给济公满了一杯酒。济公一饮而尽。太师见杯放在桌上，又斟上第二杯。和尚一边喝一边吃，和尚吃菜不用筷子，专是两只手大把的抓。他单抓华六里脊，抓了一把送入口中一半，一边甩手一边喊：“哎呦，好烫手，真热！”这一抖手不要紧，半把华六里脊连肉带汁儿甩了太师一身，脖子上、官袍上、鼻梁上哪儿都是。太后说：“圣僧，皇上的魂魄可找回来了？找回来了。等我吃完了，您看着我给皇上还魂,魂。可是皇宫里……”还有个妖精得抓了，要不治好了也得犯。太后一听大惊，问道：“宫廷之中有妖精，这还了得？请圣僧大发慈悲，把妖精除去才是。”不忙，我和尚先治病。和尚说着吃着，如风卷残云，霎时杯盘狼藉。忽然，济公把筷子放下，把手伸到脖子后边抓挠，够不着背，又从腋下往后伸手。还是不行，太后说：“圣僧怎么了？”济公说：“后背下边刺痒，怎么也挠不着，真别扭。”太后对太监说：“你给圣僧挠一挠。”这个太监姓王，是太师王重的亲戚。济公叫他从后脖子往里伸，正赶上和尚出汗，身上的泥儿也有一大前后。这一挠，像在泥窝里抓蛤蟆。济公一个劲儿地说：“往下，还往下。”你比我徒孙挠得好，咱俩约好，以后我一次痒就来找你挠。好不容易不挠了，王太监心里翻腾，要吐，马上跑出去了。济公说：“把皇上扶坐起来，谁也不能出声，要把魂吓跑了，我可没地方找去。”太后叫宫女扶着皇上。只见济公取出银瓶，把七根针起去，蒙瓶口的红布接下去。只见从瓶里冒出几股白气儿不散，围着高宗头上转了一遭，从炉门进入脑壳。这时，高宗睁开双眼，看看这个，瞅瞅那个，然后说：“好困。圣僧什么时候进宫来的？你们给圣僧看座。”太后说：“你这一困不打紧，急死了我们。多亏圣僧帮忙，他刚把你的三魂六魄找回来。我儿怎么不知？”大家看皇上好了，都非常高兴。秦丞相把罗本所作所为说了一遍，又把新科状元的罪行和瞿天华父子挂印扫北之事一一起奏完毕。济公对高宗说：“我从前叫你小心大眼罗，你不在心，现在怎么样？几乎要了你的性命，请皇上把罗贵妃一并除掉。罗本买来勾栏院的第一个女人，当女儿送进皇宫。”又买第二个，许于新科状元镇经文，你还蒙在鼓里。皇上，你将半壁江山弃而不顾，终日贪恋酒色，如此没有作为，这如何是好？一席话说的高宗面红耳赤，说道：“圣僧一番指教，胜读十年书。从此是我真正知道了，逆耳的才是忠言，苦口的方是良药。”济公说：“这几天。”苏州知府戚红如要调进京了，他可是个清官。万岁，就命他审理罗本和罗贵妃。实际宫中嫔妃哪一个不比这假罗氏好？何必受他们蒙骗？高宗连连点头。这时，济公把秦相拉出殿外，暗对秦相说：“我打去你的眼中钉罗本，你怎么谢我？”秦相说：“圣僧吩咐，无不从命。”那好，济公笑道。我把扬州知府许世林给你的一万两银子送给我和尚，我也不给你声张，怎么样？行行行，什么时候要？你先给我存着，也不朝你要利息。我修庙时你就给我。济公说完，又进屋找皇上去了。秦丞相笑着心想：我这个替僧真厉害，一点亏心事也瞒不了他。我是个绑票的，他专吃绑票的。和尚进屋后对高宗说。万岁！把帽子给我合上，我要走了。明天审讯，我还来看热闹呢。高宗母子将僧帽交给济公，济公接过帽子，喃喃说道：“这两天手头紧，想卖了帽子打酒喝。”高宗心一动，说道：“圣僧这顶帽子得要多少钱呢？”济公说：“破僧帽，脏又旧，暗藏乾坤与锦绣，只要戴上头，全身都好受，冬天暖。”夏天凉，除病去灾免饥荒，风吹和雨打同样闪金光，半壁江山买此货，少给少给一点没商量。高宗说：“半壁江山也太贵了。”济公说：“你若知江山为贵，那半个江山可不应该白白送人啊。”次日五谷景阳钟响，高宗临朝，公伯王侯、文官武将皆在品级台前朝拜。山湖万岁已毕，按文东武西各自归班。殿头官高贺道：“有本出班早奏，无本卷帘退朝。”一言复毕，听有奉旨太监奏道：“苏州知府齐鸿如奉选进京。”高宗说：“叫他上殿。”殿头官复又喊：“圣上有旨，齐鸿如上殿。”齐鸿如到四品品级台下跪道：“向高宗三拜九叩，臣齐鸿如见驾。”愿吾皇万岁万万岁！高宗一看，齐弘如年上不满四十，白净面皮，三寸眼口胡须，身上蓝袍乌纱。高宗想起此人是绍兴七年进士。高宗说道：“早有灵隐寺圣僧与秦相举荐，特选你进京。今正封你为大理寺正卿，代朕会审罗本罗非一案。赐你尚方宝剑，太师王仲。”丞相勤喜帮审，你们要用心审问，不负正义。齐红儒叩头谢恩，接过了尚方宝剑，先回衙门用饭，准备去大理寺过堂。在用饭时，有人报告说济公来了。齐大人，忙迎济公到里面坐下。济公说：“齐大人新任大理寺，就要审丞相，你要谨慎，只要不苟私情，有和尚替你担当一切。”我可要有事去，晚上见。晚上见。祁红如用完了饭，吩咐外乡顺教至大理寺。王太师、秦喜都到了，三位大人见了礼。祁红如吩咐升堂，衙役擂鼓，三班呐喊了堂威。祁大人端坐在中间主位，左有秦丞相，右有王太师。祁大人说：“待罗本全家听审，罗本上堂。”罗本上堂后。站在堂上不跪，祁大人说：“罗本为何不跪？”罗本说：“我是朝廷老臣，皇亲国戚，岂能跪你？”祁大人冷笑：“好一个朝廷老臣，弑君禄不报君恩，勾结金人，盗反朝廷，又与妖道共谋，用邪法弑君，今在堂上，胆敢蔑视君王！你看上方剑在此，跪下！”罗本无可奈何，跪下了。大人又问。罗本，你是怎么勾结金兵？如何与妖道共谋弑君？罗妃到底何人？从实招来，免得皮肉受苦。罗本说道：“老夫只知靠君吃饭，赖君穿衣。小女得皇上宠爱，送入宫中。若问为何嫁了皇上，你问皇上去。”齐红如哈哈笑道：“带罗妃。”罗贵妃走上大堂，洋洋不睬地站着。齐大人问：“你姓什么？”哟， Yo, 我爹姓罗，你说我姓什么？这么糊涂的官还审案呢？罗非说：“祁大人吩咐快班人员带罗本所有夫人上堂。”罗本连原配带姨太太，共六个老婆都跪在堂上以后，祁大人问罗非：“你是哪位夫人的亲女儿？”这罗非本是假的，见祁大人又冷不丁的疑问，他一时失措，瞅瞅这个，瞧瞧那个。说不出是谁养的，这几个夫人到这时谁也不敢承认这个女儿，都一甩脸。齐大人笑道：“莲香，抄手问事，谅你不肯招供。”左右，攒起来。哟，等等！贵妃说：“干嘛这么横啊？」我说：“我说，我就是勾栏院的莲香。你本来知道了，还得总让我说，为何冒充丞相之女混进宫去，意欲何为？是罗本的外戚骂名。常往我那儿跑，他说跟他姑父罗本商量好了，叫我当他女儿嫁给皇上，一步升天。又告诉我以后要听他们的吩咐，别的我就不知道了。齐大人命莲香画了供，又问罗本：“你先有了欺君之罪，并和妖道共谋弑君，还不招供吗？”罗本一声狞笑说：“想用我罗本的鲜血染红你的罗袍，这是痴心妄想。”齐大人一听，勃然大怒，看夹棍伺候。早班衙役答应一声，嘡啷啷，三根无情木往堂上一甩。太师王仲急忙向齐宏儒拱手道：“罗本年岁已高，一时抗刑不过，在审讯中毙命，下官不敢承担，望大人三思。”齐大人在气头上，又明知王仲是袒护罗本，不由冷笑道：“不怕，真是刑讯致死。”下官一人承担，夹起来。正在这时，忽听踢踏踢踏，济公上堂来了。和尚说：“不能打，一打准死，退堂吧。”齐大人心知有事，赶紧吩咐一声退堂。济公要带齐大人进皇宫。欲知后事如何，请听下回分解。